0: En goedemorgen allemaal. Voor het begin moet ik eerst even iets recht zetten. Uh, uh, Richard Klein zou uh, voorgaan uh, vanochtend en uh, hij gaf uh, halverwege de week aan... ...van nou, ik wakker nog wel met de gezondheid en dat is niet zo handig. Uh, uh, dus ik weet niet of dat het gaat uh, lukken allemaal. Uh, dus het was niet echt heel erg last minute dit allemaal. Sterker nog, ik heb al een tijd lang een boodschap uh, uh, op mijn hart... En eigenlijk sluit, um, sluit die boodschap juist ontzettend aan bij uh, de tijd waarin we nu leven. Dus, uh, echt last minute is het niet. En, uh, nou, je zult wel zien. Het is wel een, uh, een pittige boodschap. Het is echt een preek. Dus, um, vandaar dat ik iets mee heb genomen. Voor u en mijzelf. Ik heb uh, een, een, ik wil zeggen twee snijden zwart, maar een, een, een spiegel die je twee kanten opspiegelt. Um, en dat staat eigenlijk symbool voor wat ik vanochtend wil gaan delen... als we het gaan hebben over de tijdgeest waarin we nu leven. Um, de bedoeling is dat bij alles wat ik vanochtend deel... dat je jezelf daarin ja, spiegelt. met: Oké, okay, hoe sta ik hier eigenlijk zelf in? Maar hij, schijnt ook mijn, of schijnt, hij spiegelt ook mijn kant op. Want ook ik leef natuurlijk gewoon in deze tijd. En uh, ja, als je spreekt, dan spreek je ook altijd eerst tegen jezelf... Dus spiegel jezelf eens aan deze boodschap. Uh, toets het en, en kijk uh, um, hoe je je daar zelf toe verhoudt. Dus, nou, mocht je weer afgeleid worden en je ziet, denk ik, spiegel ermee er weer even bij. Hè. Ja. Nou, levend water. Ik ben uh, ooit een keer uh, in, een, uh, in een, uh, ja, een park geweest waar, waar het water ook erg levend was. En dat, is een, dat was een aquapark, een soort pretpark. Dat is ergens in Italië. Il mondo di caneva. Ik ben er ooit twee keer geweest. De allertofste keer was toen ik uh, tiener was. Dat is gewoon eigenlijk acht banen, maar dan in de vorm van een glijbaan. Uh, en dat was heel leuk. Maar wat daar zo, uh, zo echt tof was, dat waren drie rivieren die daar in, uh, ja, doorheen liepen. Ja. En dan kon je een, uh, een grote band kon je dan uh, pakken. Als je, nou, als je er eentje te pakken kreeg. En, uh, daar, daar kon je dan die rivier mee afzakken. En daar waren er drie. Uh, je had de, de black hole. Dat was eigenlijk gewoon een, ja, een gat waar je in verdween. Zeg maar. En alles was helemaal donker. En je wist niet waar je was. ging links en rechts. En die duurde heel kort. Dat was heel tof. En uh, dat was de crazy river. Dat, uh, dat was uh, Eigenlijk van bassin naar bassin zakte je dan zo met zo'n overloop, zo'n soort half klein glijbaantje. En dat was, ja, dat was echt crazy, dat was ook echt heel grappig, dat vond ik het echt leukste. Daar zaten wij het langst in. En als tieners uh, gaan natuurlijk andere mensen daar weer uitduwen zodat die weer naar het volgende bassin zakken. en uh, Dat was erg leuk. Maar er was er ook eentje en dat was de Lazy River. Ja, als ik naar een pretpark ga, dan wil ik wat beleven. Maar het leek wel of dat de mensen die in de Lazy River stapten, eigenlijk daar kwamen om vooral niets te doen. Dan, die pakte, dan kreeg je zo'n band. Het was gewoon een grote blauwe band. Tegenwoordig zijn ze daar wit. Maakt verder niet uit. En dan ging je daarin zitten. En de laserwiffer die ging niet eens van boven naar beneden. Dat, was gewoon, dat werd gewoon een soort ja, rondgepompt. Dat duurde dan denk ik een kwartier. Misschien wel langer. Als je langer daarin zat. En dat ging heel langzaam stroomde dat zo door. En je startte ergens. Nou, je deed je ogen nog een keer open. En dan was je in een andere bocht. En dan... De je ogen denk ik weer dicht of wat je ook doet in de Lazy River. En op een gegeven moment was je weer op hetzelfde punt en je dacht, nou, laat ik nou maar eens weer uitstappen. En eigenlijk staat die Lazy River, zoals ik daar uh, aan terugdacht deze week, die staat eigenlijk best wel voor de tijd. Want voor je het weet, doe je, je ogen open, ben je in één keer ergens anders, maar je zit in die rivier. Dus je hebt het zelf niet door. Om jou heen dobberen ook allemaal andere mensen. En dat gaat zo door en dat gaat zo door. En je hebt eigenlijk niet echt door dat je verder komt. Dat de dingen om je heen veranderen. Totdat je je ogen weer open doet. En eigenlijk wou ik vanochtend met jullie kijken naar deze tijdgeest. Gewoon in wat voor tijd leven we nu? Hoe moeten wij als, als christenen daartoe verhouden? En uh, uh, ik moest daarbij denken aan, uh, uh, aan Salomo die wijsheid vraagt van God... Als hij de keuze krijgt voor wijsheid en rijkdom. Maar dan staat er in 1 Koningin 3 vers 9. Als hij daarom bidt, staat geef uw dienaar een opmerkzame geest. Letterlijk staat er hart, maar een opmerkzaam binnenste. Een opmerkzaamheid is een soort wijsheid die je nodig hebt om te kunnen onderscheiden. Wat is hier nou aan de hand? Nou, Salomo die stond er ook wel onbekend. Ik moest ook denken aan Matthäus 10 vers 16. Als de twaalf discipelen uit worden gezonden. Dan, dan, dan geeft hij hem mee. Van let op. Want ik zend jullie als schapen onder de wolven. Dus wees scherpzinnig als een slang. Let goed op. Wees scherp. Maar behoud de onschuld van een duif. En ik vind eigenlijk dat wij als christenen ook zo in deze tijd eigenlijk zouden moeten staan. Dat we wel goed kijken naar ja, de tekenen destijds. Maar ja, het ligt een beetje onder druk de laatste tijd. Omdat ja, als je nu naar de tijd kijkt, ga het maar eens duiden. En trek maar eens conclusies. En probeer dan maar eens iemand niet te overtuigen daarvan. Met harde behoordingen of niet. Ja. Nou, ik, ik wil het gewoon vanochtend met jullie uh, hier doorheen gaan. En, uh, en, en, uh, ja. Jullie hebben ook allemaal de eigen scherpte gekregen van God om ook dit te te bekijken En dat wij als christenen elkaar daar ook ja, mogen bevragen en daarover mogen praten met elkaar. Ik zou wel willen waken voor uh, iemand iets opleggen van ja zo zit het. En, uh, maar we mogen best elkaar daar toe aanvuren van joh hé hey, wat, wat gaat er eigenlijk, wat gebeurt er eigenlijk. Wat ik wil doen is kijken naar de invloed van, van de christenen, van de kerk van ja, zoals wij nu hier in deze tijd zitten... hoe dat door de geschiedenis heen is gegaan. Als ik dan het woord geschiedenis noem... dan vallen soms jullie misschien al wel uh, een beetje in slaap. Ik ben ook geen geschiedenisdocent. Dus ik ga de kerkgeschiedenis... ga ik nu ontzettend geweld aandoen... door er proberen in één minuut doorheen te gaan. Um, um, en toch is het ontzettend interessant... om te kijken naar... wat is nou de invloed van het geweest van het op de maatschappij... Want wij willen toch invloed hebben op de maatschappij als kerk. Dat is toch het doel van het Koninkrijk van God ook, om dat te brengen. Nou. Um, ik ga er echt ja, met zo'n snelheid doorheen. Dat, dat is niet lazy river, dat is meer crazy river, krijgen we nu. Um, het begon natuurlijk uh, uh, helemaal 2000 jaar geleden. Toen de kerk uh, ontstond, hadden we de vroege kerk. En die stonden eigenlijk best wel goed bekend. Uh, zijn verhalen bekend van toen op een gegeven moment de pest uitbrak. Dat was wel wat later. Maar dat dan de christenen, die gingen gewoon helpen. En ja, gingen ze misschien ook wel dood. Maar het was wel zo dat zij in ieder geval nog om de uh, mensen uh, ja, bekommerden die, uh, uh, ja, die besmet waren. De christenen gingen als laatste weg uit de steden, zeg maar, die, uh, die besmet waren. En ja, ze waren gewoon vriendelijk. Stond echt bekend als mensen die eigenlijk ja, Jezus uitleefden. En dan komt uh, rond het jaar 300 uh, uh, Constantijn. En uh, dan wordt het allemaal wat groter. De, het christendom wordt centraler. En de rol van de. en de macht eigenlijk ook. Ja, dat, dat, dat gaat een beetje door elkaar heen. En ja, ik ga er uh, snel erheen natuurlijk. Hè. Dus we belanden in één keer 300 jaar uh, uh, later. Um, en um, dan beginnen zo rond 500. beginnen de middeleeuwen. Weet je wel, op een gegeven moment met uh, ridders. Kastelen en zo, allemaal die romantische ideeën erbij. Maar er gebeurde, het, het was best wel een bijzondere tijd. Weet je een, een, een heftige tijd ook. En midden in uh, de middeleeuwen uh, gebeurt er dan geestelijk iets in de kerk. Waar we eigenlijk hier niet heel veel over hebben, maar er komt een mega grote scheiding. Het, ja, dat noemen ze het schisma. We hoeven niet allemaal die moeilijke woorden te, te weten. Maar ik denk het is toch ook wel al goed als je het dan een keer hoort. Dat je weet waar je het over hebt. Want de, de westerse kerk, de katholieke kerk. Die, die, die splitst zich dan. Gaat het goed daar? Ja? Oké. Okay. Gebeurt van alles daar op de linkerflank. Ja, crazy river zei ik al. En, uh, maar stap maar gewoon weer in je bootje. En probeer verder te dobberen. Er komt een, een, uh, een scheiding tussen de Oosterse kerk en de Westerse kerk. En ik wil toch daar eventjes van zeggen, dat wat er nu gaande is in, uh, uh, in, uh, vanuit Moskou, de, 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 de Russisch-orthodoxe kerk, dat, is, dat heeft wel te maken met uh, wat er toen gebeurde, want ook rond het jaar uh, 1000... Uh, was het in Kiev dat het de Russisch-orthodoxe kerk begon. Dus als je nu kijkt naar die oorlog... dan is Kiev, wat nu dus uh, ja, omsingeld is en zwaar onder vuur ligt... is superbelangrijk voor het uh, Russisch-orthodoxe geloof. Dat was even een zijriviertje. We doen onze ogen weer dicht en we zakken weer verder uh, af. Maar goed, de Westerse kerk, daar ga ik eventjes op door... want daar zitten wij ook in. Hè? In, die, in die rivier zitten wij... Eigenlijk heeft de kerk daar ontzettend veel macht. En het is heel erg ontzettend centraal geregeld. Grote eh, kerkgebouwen. Niet iedereen ging altijd elke zondag naar de kerk. Zo, zo was het ook weer niet. Maar er was gewoon er was het geloof. Ja, dat was het grote. En dat was het grote verhaal. En daar, ja, dat, 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 Iedereen wel, daar hoorde je bij. Of dat je daar nou ja, echt in geloofde of niet. Maar het was heel erg centraal. En dan komt er een woord dat je denk ik wel moet weten. Dat is de secularisatie. Het eigenlijk het loslaten van de kerk. Dat begon... Toen al. En dat zien we nu nog steeds. Het is natuurlijk de ontkerkelijking in de westerse wereld. Maar dat is eigenlijk al begonnen in de, in de middeleeuwen. Nou, dan zakken we weer een, een bassin verder. En dan zitten we in één keer in, in de reformatie. Met, je weet wel, Calvin en Luther en zo. Maar dan wordt eigenlijk het geloof veel persoonlijker. Dat was eigenlijk wat, wat Luther tegen had tegen de kerk van dit is allemaal zo groot en er worden zoveel regels bijbedacht het geloof moet persoonlijk worden Jezus is een redder van, van personen en dat past ook wel in de tijd die dan gaat komen, het wordt centraler in ieder geval in de mensenlevens persoonlijk oké, okay. nou jullie doen het aardig goed vind ik, tijdens de geschiedenisles was ik al lang in slaap gevallen maar, maar goed dan komt de Tweede Wereldoorlog de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. We zitten al heel dichtbij waar we nu zijn. En dan is de wereld wel van slag. En eigenlijk weten we het. Ja. Het raakt me toch, ook omdat nu die, die oorlog gaande is. Maar dan weten we het gewoon niet meer als mensen. We dachten het te weten. Het was allemaal wel duidelijk, maar. De zulke vreselijke dingen. Mensen is in staat om zo ongelooflijk elkaar. Ja. Naar het leven te staan en op zo'n massa manier elkaar om te brengen. En dan is de vraag: als God bestaat, waarom grijpt hij dan niet in? En als die God niet ingrijpt, dan wil ik daar niet bij horen. En dan krijgen we een tijdperk van het zogenoemde postmodernisme. Ook een moeilijk woord, mag je weer vergeten. Maar het komt er wel op neer dat de mens in de westerse wereld niet meer gelooft in het grote verhaal. Maar het wordt allemaal individueel. En een paar jaar geleden alweer, ja, toen ik terug zat te rekenen, het duurde al een tijdje, maar heeft uh, Rut Slewels hier over gehad, over in de, de serie over relaties, over het individualisme. Ja, dat past toch echt wel bij deze tijd, daar kom ik zo nog even op terug. Maar in de tussentijd, dus in de tussentijd is de invloed van het christendom op de westerse wereld gigantisch geweest. Onze jaartelling. Yes. Dat is gebaseerd op de christelijke jaartelling. Hè? Dus, dus op het geboorte van Jezus. Het hele zorgsysteem wat wij hebben. Komt vanuit het christendom. En eigenlijk ja, het zijn er nog veel. Het is nog verder op het jodendom eh, terug te voeren. Maar gewoon onze rituelen. Gewoon het trouwen. zondagsrust, Ja. Goede rituelen om mensen te begraven. En eer te hebben voor, eh, voor de doden. Het onderwijs. Waar ik zelf ook in zit. Ja, dat was er niet geweest zonder het christendom, zoals wij het nu hebben. Dat komt gewoon vanuit de kloosters. En er is, zoals we dan zeggen, er is geen wet die daar iets op tegen heeft. De christelijke normen en waarden. Maar de tijd waarin we nu zitten, is echt een tijd van individualisering. Egocentrisme. Ik in het midden. En zoals zo vaak gaan de liedjes in de dienst, zeg maar, die we zingen... Over wat we daarna in de preek uh, terug horen. En dat is nu ook zo. Eigenlijk is wat wij de hele tijd hebben gezongen vanochtend. Is u bent koning. En wij willen u volgen. Maar als we dat proclameren. Wij zeggen u bent koning. Dan zeggen we daar ook bij. Ik ben dus geen koning. En als we dat goed doorhebben, Dan, dan valt dat binnen het koninkrijk van God. Letterlijk het koninkrijk. Als we eens kijken naar elementen uit deze tijd... en nogmaals, spiegel jezelf en ook, ik doe dat ook. Ik zit ook in deze tijd. Kijk eens naar wat kenmerken van deze tijd. Een van de kenmerken van deze tijd is dat het ontzettend gaat over jouw gevoel. Dus heel veel keuzes worden op gevoel gebaseerd. Verstand wordt aan de kant gezet. Het is gewoon, ja, ik voel het gewoon niet. Ja, wat, wat wil je laten worden? Ja... Ik denk dat dit wel bij me past. vind ik wel leuk. Ja, iets leuk vinden. Ja. En ik zeg trouwens niet dat alles heel slecht is. Maar het is wel een kenmerk dat keuzes gebaseerd worden op gevoel. Maar goed, ik zit ook in deze tijd. Um, emojis en emoticons. Weet je wel van die smileys. Dat is nou typisch iets van deze tijd. We kunnen gewoon aangeven hoe we ons voelen met een embleempje. Met een, met een soort samenvatting in een rondje. Dat is allemaal gevoel, dat past zo ontzettend maar ook ervaring ik had net al, ik ben nee, zelf ook dan ga je op vakantie, waarom ga je op vakantie? waarom zou je überhaupt op vakantie gaan? wat ga je daar doen? dit zeg ik heel erg tegen mezelf ook want ik ja, vind het ontzettend belangrijk, ik zei al ik zit in het onderwijs, dus vind ik vind het ontzettend belangrijk om op uh, vakantie te gaan in het onderwijs vinden ze het ook belangrijk want dan hebben ze dus hele lange vakanties om die reden dat is ook heel erg nodig maar waarom ga je eigenlijk op vakantie? Dat is om ervaringen te doen. Ja, weg, weg te zijn uit het dagelijkse leven. Maar ervaringen zoeken. Thrill seeking. Zoals ik dat deed uh, in, uh, in uh, dat uh, zwembadpark. Van 30 meter hoogte een, een glijbaan nemen die eerst echt even recht naar beneden gaat. 70 kilometer per uur over het water. Wauw! Ik kan het iedereen afraden. Ja. Maar dat is nou echt iets van deze tijd. We hebben de luxe om dat te doen, hè? Om ervaringen te zoeken. Want we hoeven ons niet bezig te houden misschien wel met andere dingen. Een ander iets is de gerichtheid op bezitting. Als je het hebt over individuele blik, dan is het ja. Bezittingen, geld. En ook dit zeg ik ook natuurlijk tegen mezelf. Kleding, hoe belangrijk kleding is. Ik probeer er altijd wel wat aan te doen door uh, wat oudere kleding aan te doen met gaten. Die ik daarna vul met dankbaarheid. <lacht> maar bezittingen en daar op gericht zijn en, en meer geld krijgen en meer en meer en meer. Is echt iets wat past bij een individuele insteek. En dat past bij deze tijdgeest, individualisering. En de social media is eigenlijk een samenvatting van dit alles. Het is gewoon, kijk eens wat ik heb. Je neemt tien foto's en de beste laat je zien. Ervaringen, ja die wilden we delen. Want ja, waarom eigenlijk? Omdat het kan. En emoticons erbij. En is er iets verkeerd aan social media? Nou in zichzelf niet, maar het past wel bij deze tijdgeest. En laten we wel scherp blijven op... Hoe we dit gebruiken. En wat het ook met onszelf doet. Hoe het ons beïnvloedt. En nu wordt het wat scherp. Want ik leg in het midden. Een vrij bouwde uitspraak. Dat. Ik in het centrum. Individualisme. Helemaal niet past. Bij het koninkrijk van God. Er is eigenlijk helemaal geen ruimte voor individualisme in het koninkrijk. En als we dan nadenken over hoe wij zelf gericht zijn op onszelf, dan was ik ook. dan moeten we onszelf de spiegel voorhouden van zijn wij nou op onszelf gericht, of Jezus gericht. Het kan nog een stapje erger. En dat is iets waar ik de afgelopen tijd wat aan het bestuderen ben gegaan. Ik ga het in een moeilijk woordgak gieten en in een heel simpel zinnetje. Het moeilijke woord is de post-christelijke samenleving. Dus de, de samenleving die eigenlijk na de christelijke samenleving komt. Ik ga dat zo uitleggen. Maar het komt erop neer als je alles vergeet van vanochtend. Probeer dit maar eens te herkennen om je heen. Mensen willen wel het koninkrijk, maar niet de koning. Wel de lusten niet te lasten. Ik ga ervan uit dat deze podcast niet beluisterd wordt door mijn collega's op school of mijn schoolleiding. Maar ik werk op een christelijke school. En wij hebben een christelijke grondslag. En als je dat helemaal terugleest. Van hoe dat in het christelijke onderwijs, wat de visie daarvan is. En je ziet de praktijk nu. Ja, dan moet ik gewoon bekennen dat wij op school, als school, wel de christelijke waarden en normen willen. Maar Jezus zelf, ja, daar hoeft niet iedereen het over te hebben. Het hoeft niet op Jezus gericht te zijn, maar ja, ik onderschrijf wel de, de christelijke waarden en normen. Ja, zie zien het ook terug in de politiek. Oh, politiek. Ja, daar kun je niet over gaan hebben, zondagochtend. Zeker niet in deze week. Ik heb het niet voorbereid, maar ik wil even vragen, er staat een plaatje, rechts onder in beeld, uh, Olive Biemer, Rist, van uh, een uh, politieke toespraak. En die heb ik al onderin gezet, had ik even van tevoren moeten zeggen, excuus. Mooie kans op vergeving. Ja, dat cartoonje. Nou, dat wordt. Kijk, ik vond dat, dat, dat dit zo typerend voor onze tijd. Voor onze politiek, voor de podcastluisteraar, er wordt een toespraak gehouden door iemand, kan van alles zijn. Het zou zelfs onze gemeente kunnen zijn. Waarin iemand zegt, who wants change? Hey, alle handen gaan de lucht in. tuurlijk Yes we can. Verandering. We willen verandering. En de tweede vraag die je, stelt, die je stelt is, who wants to change? Wie wil er zelf veranderen? En dan blijven de handen naar beneden. En dit is nou typisch de manier van denken die past volgens mij, zoals ik het ook maar nu zie en even heb bestudeerd, bij deze tijd. We willen wel de lusten, maar niet de lasten. We willen wel de, de, het gevolg van het koninkrijk, maar de koning, ja, die is verworpen. Want ja, wat betekent het? Hij mag, weer, uh, hij mag weer weg. Wat betekent het dan? En dat snapt de wereld ook wel. Wat betekent het als je wel de koning bij het koninkrijk krijgt? Wat zegt dat dan over jezelf? Nou, Dan is er geen ruimte voor ik koning. En daar is bijna geen gesprek over te voeren met mensen die... Uh, zonder dat je gaat veroordelen, laat ik het zo zeggen. Of zonder dat het een beetje uh, raar wordt. Er is bijna geen gesprek mee te, normaal gesprek mee te voeren als je zegt van ja... Jij wil wel uh, de christelijke waarden enormen. Maar hoe is het met je relatie met Jezus? Dat komt dan nogal snel veroordelend over natuurlijk. Ik vind het ook niet de beste manier om te evangeliseren. Maar je ziet dit terug in clubs. Misschien ook wel in je eigen gezin. In je familie. Denk maar aan familieleden die dit hebben. Dit zit wel in, de, in deze tijd. Ja, en ik zie het toch ook in politieke partijen wel terug. Ik zal verder geen namen noemen ga ik ook echt niet doen. Maar uh, kijk, weeg dat zelf maar eens van. Wel de normen en waarden, maar niet de koning zelf. Er was al geen ruimte toen Jezus uh, naar de aarde kwam. Uh, hij moest het doen met een voerbak. En daar stond de koning. Waar het op neerkomt, en dat is het probleem... als je de koning gratis bij het koninkrijk krijgt... is dat je die koning moet waarderen als koning. En dan kun je jezelf niet op de troon zetten... En voor ons als, als gemeente. Het kan zelfs zo zijn dat we hier komen voor de ervaring. Mag je dan geen goede ervaring hebben? Wel. Maar je moet er niet op gericht zijn. En, ja, als je bekeerd raakt, wordt. dan volgt daar wel daarna het volgen van Jezus. Dat is discipelschap. Ja discipleschap betekent achter Jezus aanlopen. En niet een soort bekeerd... ja, ik keer me om. Ik loop achter Jezus aan... en daarna ga ik gewoon eigenlijk weer mijn eigen gang. Want ja, ik ben bekeerd. Maar daarna, er zit een vervolg aan... wat je zelf wegcijfert... en Jezus verhoogt. Dat zingen we. En dat menen we ook. Maar daar past onderdanigheid bij. Nou, onderdanigheid... Nou, dat is echt vloeken in de kerk van deze... nee, dat zeg ik verkeerd... Niet de kerk van deze tijd, maar nou, wel in deze tijdgeest. Ja. Onderdanigheid, dat is echt een vies woord. Dat gaat er niet onderdanig zijn. Nee, iedereen gelijk. Ja, ik zeg niet gelijkwaardig. Hè. Maar gelijk, we moeten allemaal gelijk. Gelijk, 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 we zijn allemaal gelijk. Maar we zijn niet gelijk. Jezus is onze koning. En onder hem, in Christus, is er geen veroordeling meer, dan is er geen verschil meer. Dat is gelijkwaardigheid, zoals het hoort. Maar daarboven wel Jezus. Normaal gezien start je met een schriftlezing. Maar dat gaan we nu doen. Want we moeten hier wel mee leren omgaan. Wat zijn nou onze wapens als kerk, als levend water? Laten we lezen uit Galate 5, vers 18 tot 24. <lacht> Je komt alles een beetje bij elkaar. Dus dat is een lange opmaat. In Galaten 5 schrijft Paulus uh, ja, de gemeente in Galatie. En uh, hij helpt hen nadenken op de goede manier. Zo ging dat. En een bekend stukje over de vruchten van de geest. Vanaf vers 18. Maar wanneer u door de geest geleid wordt. werd u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil. daar hebben we hem. allemaal teweeg brengt. Dan krijgen we een rijtje. waar ik. aan moest denken. Uh, aan, uh, aan de, wat er nu gaande is in de showbizwereld. De uh, voice. Uh, nou, daar, daar komt best wel. Wat over eigen wil en macht en, en uh, van terug. Kijk maar, ontucht, zedeloosheid, losbandigheid. Ja, dat kan alleen als je macht hebt en de ruimte om dat te doen. De vrijheid om dat te doen. Afgoderij en toverij. Het, het manipuleren van de ander. Vijandschap, ja, tweespalt, jaloezie. Dat is mensen tegenover elkaar. Herkennen we dat in deze tijd? Woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Echt die, ja, gewoon, er wordt zoveel geschreeuwd en ge, negatief tegen elkaar gedaan. Afgunst. Bras en slempartijen, echt het losbandig eten en drinken. Nou, even de spiegel, Ik ben gisteren ook uit eten geweest. En uh, Flink. Maar je daaraan overgeven. Ja, dus ik. ik ja, bewust eten. Ik heb heel erg bewust gegeten trouwens. En het was heel lekker. En echt van genieten. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. En dat, dat was ook wel de sfeer vanavond. Maar. Wees waakzaam. Tom. Ja. Bras- en -slamp partijen. Een brasserie noemen ze het. Ha. Um, en nog meer van dat soort. Ja. En nog meer van dat soort dingen. Dat is dan mooi, er staat er ook. En nog meer van dat soort dingen. Zo van: ah, je weet zelf ook wel. Je snapt hem wel, zegt Paulus hier eigenlijk. Nog meer van dat soort dingen. En dan zegt hij: Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen, heftig dit, geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Geef je er niet aan over? Waar leef je in? In welke, in welke band zit je in de rivier? Of ja, waar zitten wij met onze tijdgeest en waar, wat zien wij niet meer? Omdat wij er middenin zitten. Dat. Dan komt hij. Maar de vrucht van de geest is liefde. Vreugde. Vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Iedereen vindt dit prima hoor, als jij dit bent. Wie Christus, Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerten aan het kruis geslagen. Wow. Dat betekent dus, ik doden. We nagelen ons ik naast Jezus aan het kruis. En als we dat niet doen en we willen onszelf niet wegzetten en Jezus verhogen. Nou, er staat wie Jezus toebehoort. En wij behoren Jezus toe. En wij willen hem volgen. Dat betekent onszelf afleggen en hem toelaten en geleid worden door de geest. Daar begon dit stukje ook mee. Nou zijn deze vruchten van de geest niet de doelen van de geest. Het is al vaker gezegd hier in deze gemeente. Maar de vruchten zijn. Tromgeroffel. Vruchten. Wat gebeurt er als je dit als doelen? Ik heb dit zelf een keer gedaan. Ik las dit zo. Ik denk, oh ja, dit is niet. Dit heb ik niet allemaal. Sommige dingen een beetje, maar. Oh, geduld. Ga ik heel snel werken aan mijn geduld. Nee, maar dat, maar ja, vriendelijkheid. Oh, vreugde. Als je zelf vanuit ik-denken gaan werken aan vreugde... dan denk je, dan moet blij worden. Dus ga ik naar een aquapark. Want vanuit jezelf ga je dat, dat ik proberen te vullen. Maar het zijn de vruchten van de geest. Dus, wie Christus toebehoort, wie bij Jezus hoort... en als je op hem gericht bent, dan gaat dit vanzelf komen... Herken gewoon de vruchten in je leven. En heb je ze niet allemaal. Herken dan de vruchten bij anderen in jouw leven. Want ja, misschien heb je gewoon niet alles nog. Ja. Is dat nog work in progress, zeg maar. Is dat nog, wordt het, is dat nog aan de gang? Ja, je moet we nog wat meer geduld krijgen. Of gewoon ja, wat meer diepe vrede. Dat kan ook zo zijn. Hè? Dat je gewoon veel onvrede ervaart. Of, uh, of angst of iets dergelijks. Of... Ja, of gewoon weinig liefde ervaart voor anderen. Dan dat dat gewoon nog moet groeien. En dat kan. Maar herken dat in anderen. En wordt daar door bemoedigd. En leven dicht bij Jezus. Ik wil afronden met uh, drie praktische dingen. Waar we hiermee aan de gang kunnen. In ons eigen leven. Om ja, die tijd goed te kunnen zien. Maar ook onszelf. Ja, weg te kunnen cijferen. Het eerste is, herken het patroon om je heen. Daar waar jij bent, op je werk, nogmaals in je gezin, bij je sportclub, herken al die patronen van, ja, jullie willen nu eigenlijk wel, of wij willen nu eigenlijk wel het koninkrijk, wel al die toffe dingen, maar niet Jezus. En dan zeker waar een C voor staat in het leven. Alles wat christelijk, nou, college waar ik op les geef, of Christelijke sportvereniging. of een christelijk gezin. of een bedrijf. wat bekend staat als. Uh, als uh, christelijk. herken dit. Kijk om je heen. herken de patronen. van ze willen wel het koninkrijk. maar niet de koning. En het tweede is. ik heb het helemaal niet over gehad. is vasten. We leven in de tijd voor Pasen. Maar vasten. betekent eigenlijk dat je je ik. aan de kant zet. Ik wil eten, of ik wil op schermpje lang kijken of uh, nou, van alles. dat ontken je jezelf en dan is er dus ruimte voor iets anders, dan moet je eerst een beetje de strijd aan en dan uh, vasten is echt een manier om praktisch bezig te gaan met het kruisigen van de individualistische ik, heel praktisch en uh, ja in principe is dat met eten uh, uh, en dan de tijd van gebed extra nemen, maar het kan ook echt op andere manieren. En eh, onderzoek dat eens. En misschien past dat eens toe in de komende tijd. En als laatste, dit is echt. Ja, probeer dit zo praktisch mogelijk te maken. Probeer alles in je leven te zien vanuit een Jezusgerichtheid. Kijk naar jezelf van wanneer zit ik nou eigenlijk op mezelf gericht te zijn. En, en kijk dan wat zou Jezus doen. En bedenk dan nog eens, zal ik dit doen of niet? Eigenlijk wat vanochtend gezegd wordt. Als Jezus binnenkomt met zijn aanwezigheid. dan wordt jouw aanwezigheid in die ruimte ook anders. Zo werkt het gewoon praktisch. Als je, als je, als je dat kan bedenken op je werk. Eh, als je over straat loopt. wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan de vruchten van de geest het werk doen. Niet voor jou, maar wel ook niet namens jou, maar die gaan aan het werk. De goedheid van God, die komt openbaar in jouw leven. En die goedheid, die laat zien wie God is. Daarmee wordt het evangeliseren ook een stuk makkelijker. Wordt het geen, geen ramp. Of een taak van, dit moet ik doen, want ja, staat in de Bijbel. Dicht bij Jezus zijn, kijk naar hoe hij... Uh, Leefde. Niet op jezelf gericht zijn. En praktisch toe te passen. Ja, wat hij geleerd heeft. En daar gaan de vruchten van de geest het werk doen. En niet jezelf. Tot zover. Genoeg stof om over na te denken. Ik wil hem weer uh, teruggeven aan oh Lilian.